0: RCF. Le cardinal Henri de Lubac est au cœur de notre émission toute cette semaine et on en parle avec vous, Père Emmanuel Deco. Bonjour.
1: Bonjour Madame, bonjour à tous.
0: Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle « Prier 15 jours avec Henri de Lubac ». Dans ce livre, vous vous arrêtez sur l'enfer, sur les grincements de dents dont parle Jésus, sur les châtiments éternels, sur en fait cette réflexion de la vie après la mort. Qu'est-ce que de Lubac a dit de l'enfer euh,
1: Réfléchis. Alors d'abord peut-être rassurer les, les auditeurs, parce que si je parle de l'enfer, ce n'est pas parce que j'ai une passion pour l'enfer, mais c'est tout simplement parce que euh, j'ai voulu euh, faire euh, proposer aux lecteurs de, de cet ouvrage d'entrer dans la pensée de Lubac en s'appuyant sur euh, la structure des exercices spirituels d'Ignace de Loyola, puisque Henri Lubac était lui-même un disciple de Saint-Ignace euh, dans la compagnie de Jésus, les Jésuites. Or dans les exercices spirituels, dans la première semaine des exercices spirituels Saint-Ignace de Loyala propose une méditation sur l'enfer alors peut-être que ça ne donnera pas tout de suite envie aux auditeurs d'aller faire une retraite spirituelle de Saint-Ignace et pourtant, et pourtant euh, c'est passionnant de l'air de rien euh, de s'arrêter sur cette question de l'enfer et de s'y arrêter avec Henri de Lubac pourquoi Parce que Henri de Lubac ne parle pas de l'enfer comme on pourrait l'imaginer nous euh, avec euh, comment dire toutes ces représentations qu'on a plus ou moins effrayantes de l'enfer Henri Dubac il en parle de manière très concrète en fait. Et qu'est-ce qu'il dit en s'appuyant toujours sur les pères de l'église il dit l'enfer c'est la, la rupture, c'est la désintégration de l'unité originelle. Nous sommes faits Hommes et femmes, au milieu de la réalité qu'est la création, nous sommes faits pour faire cette expérience de l'unité, de relation qui, entre nous et avec tout le cosmos, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a beaucoup soutenu Teilhard de Chardin sur cette question de l'unité avec le cosmos, nous sommes faits pour goûter cette joie, cette grâce de l'unité. Et donc l'enfer, qu'est-ce que c'est C'est que, lié au péché, je me coupe de cette unité de cette unité avec Dieu, évidemment, et de cette unité avec les autres, et on pourrait rajouter avec le cosmos. Ça une... veut
0: dire l'enfer sur Terre, là, ce dont vous parlez. Finalement, oui. ce n'est pas cet enfer euh, post-mortem.
1: Exactement, exactement. C'est-à-dire, ce qu'il dit, c'est que on peut parler de l'enfer comme si c'était un truc, il faut faire gaffe, il faut qu'on soit gentil sur Terre, mmh. parce que sinon, à la fin, on n'aura pas assez de points pour aller au paradis. Non, pitié, sortons de ça. L'enfer, c'est une réalité dont on goûte malheureusement, dont on peut goûter malheureusement aujourd'hui. Euh, la, la réalité, il n'y a pas besoin de d'allumer mmh. très longtemps la télévision aujourd'hui pour le voir. Il cite à un moment donné Maxime le Confesseur, qui n'est peut-être pas votre lecteur du soir préféré, ni ceux des auditeurs, en tout cas ça n'est pas le mien, désolé. Maxime le Confesseur, c'est un moine et théologien byzantin, oriental donc, qui est mort en 662. Henri de Lubac dit « Maxime le Confesseur, considère le péché originel comme une séparation, une fragmentation. On pourrait dire, au sens péjoratif du mot, une individualisation. Voyez, le péché originel, c'est cette rupture d'unité, le fait que j'engage ma liberté, non pas pour nourrir la relation avec l'autre et avec le tout autre, mais en, en me coupant des autres et de Dieu. Et de ce fait-là, l'enfer, c'est cette atomisation, on pourrait dire, mmh. qui fait que je ne suis plus relié à ce qui fait, ce qui fait ma vie et ce qui fait ma joie. Quoi.
0: Je ne suis plus relié parce que je rejette Dieu, en fait.
1: Parce que je rejette Dieu et les autres et le monde dans lequel mmh. je suis. Ouais. Je me considère comme un homme suffisant. C'est ça qui est derrière.
0: Et il va jusqu'à dire que l'homme sans Dieu n'est pas vraiment humain. Ce qui fait l'humain, c'est Dieu.
1: Ce qui fait l'humain, c'est Dieu parce que Dieu, il est Trinité. Dieu est relation, Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu est donation permanente. Et donc, si nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme le dit le livre de la Genèse, c'est que nous sommes appelés, à vivre de cette réalité qui est la réalité de l'union, de la relation permanente. Et donc, vivre le, le péché, l'enfer, ça n'est jamais que la, que la rupture, que la, la coupure de ce qui fait notre réalité profonde et dont Dieu est, comment dire, la source euh, parfaite, quoi.
0: Hum. Alors ça va le conduire à, à ce livre euh, « Drame de l'humanisme athée » écrit en 1944. Qu'est-ce que c'est pour lui l'humanisme athée Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire à cette époque-là On rappelle de Lubac qu'il a traversé tout le XXe siècle.
1: Oui, oui, oui. hum. L'humanisme athée pour, euh, pour Lubac, c'est euh, la volonté d'honorer la réalité humaine, d'où le mot humanisme. Mais c'est un humanisme qui veut se comprendre à partir de lui-même. Et donc c'est un humanisme qui ne veut pas d'autres références que ses propres capacités. Il y a un moment donné où il parle du progrès. Et Henri Lubac ne nie pas la richesse du progrès humain, et la richesse des capacités, des potentialités de l'humanité dans, dans ses grandes inventions. Encore une fois, il a traversé tout ce siècle d'industrialisation oui. passionnant, absolument génial. Mais il dit qu'un progrès qui se pense comme la solution à toute la recherche et la quête, notamment spirituelle, mais pas que spirituelle, mais toute la quête de ce qu'est la nature humaine, ce progrès, finalement, serait la pire chose que l'homme pourrait vivre s'il n'est pas, encore une fois, référencé à celui qui est la source et qui donne sens à notre identité humaine, qui est Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Dieu, relation d'amour, trinité d'amour. »
0: Alors, ce que vous annoncez comme évident pour de Lubac, pour d'autres ça ne l'est pas, Dieu peut apparaître à ce moment-là dans la pensée comme une invention humaine et les barbaries mmh, mmh. de la Deuxième Guerre mondiale viennent appuyer ceux qui pensent que Dieu n'est finalement là que pour répondre à un désir de consolation et c'est l'homme qui l'a inventé, il n'est pas au cœur de mmh. l'être humain il oui, est, il est oui. en surplus, il est inventé par l'homme pour répondre à ses besoins oui. Que dit de Lubac là-dessus
1: je, je lisais il y a quelques jours un article de monsieur Salamito qui est professeur en histoire antique à la Sorbonne, et dans, dans la revue Codex, et il parle de ceux qui, comme Michel Onfray ou d'autres, qui remettent en cause l'existence de Dieu et... et l'existence de Jésus. De, de Jésus, pardon. Et M. Salamito dit « Mais aucun historien un peu compétent et un peu honnête ne peut remettre en cause l'existence terrestre de cet homme, Jésus de Nazareth. » Et il cite, j'ai été surpris par ça, il, il cite le titre d'un petit ouvrage d'Henri Dubac. Cet ouvrage est un tout petit, là il est facile à lire pour le coup. Euh, « Dieu se dit dans l'histoire », qui est en fait la conclusion, la reprise de la conclusion d'un ouvrage plus complexe, « Histoire et esprit euh, ».« Dieu se dit dans l'histoire ». En fait, ce que Lubac nous dira, euh, c'est qu'il ne va pas chercher à justifier euh, le fait que « non, non, Dieu n'est pas une construction euh, ». Mais en fait, il va prendre acte de ce que la tradition nous transmet. C'est que, à travers l'histoire du peuple d'Israël, au cœur de l'histoire d'Israël, nous recevons de la tradition des apôtres et de l'Église qui s'en est suivie. Nous recevons ce fait, ce qu'il appelle euh, souvent, il, aime la, il utilise souvent cette expression, ce fait du Christ, ce fait que cet homme, Jésus de Nazareth, tel que nous le rapportent les Écritures et toute la tradition, cet homme a vécu un jour sur terre et que... Il a donné sens en accomplissant les promesses d'Israël. C'est comme ça que les premiers chrétiens l'ont perçu, à commencer par les apôtres. Il a donné sens aux promesses faites à Israël en accomplissant ses promesses par l'offrande de sa vie. Par amour pour les hommes. Donc, Henri Lubac ne cherchera pas à vous convaincre ou à convaincre celles et ceux qui, on peut le comprendre, nous disent non, mais vous avez fumé la moquette, pardon pour l'expression, mais vous avez inventé quelque chose. Henri Lubac ne cherchera pas à nous justifier toute, toute la chose. Il nous ramènera à ce qui est au fond, au, euh, comment dire, à la base de, de notre vie chrétienne, de notre foi chrétienne, qui est ce que nous avons reçu de la tradition, comme accomplissement de la tradition des promesses faites à Israël.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'il a au fond une lecture de l'histoire qui est une lecture théologique de l'histoire, c'est-à-dire comment dans cette histoire Dieu vient se révéler donc à travers le Christ mais aussi à travers des, des, dans son quotidien je dirais.
1: Merci de cette expression c'était le sujet de ma thèse c'est la théologie de l'histoire d'Henri Lubac Henri Lubac, ne fait pas de l'histoire une réalité euh, inerte, j'allais dire, ou un simple euh, substrat qu'on est obligé de vivre. Je, 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 je suis né le il y a quelques ouais. Exactement. Euh, il fait de l'histoire le lieu, le moyen par lequel Dieu se révèle à l'humanité, se fait connaître à l'humanité. Et il fait de l'histoire le moyen par lequel nous pouvons, nous à la suite du Christ, entrer dans cette connaissance, dans cet amour de Dieu. Mon histoire, l'histoire de, des auditeurs, chacune de nos histoires, avec ses hauts et ses bas, avec ses difficultés et ses joies, elle est le lieu par lequel je peux goûter cette présence de Dieu, apprendre à entrer dans cette relation d'amour avec Dieu qui transforme ma vie.
0: Alors tout le monde ne le voit pas, comment aussi on peut lire que, que Dieu est dans notre histoire aujourd'hui et comme il l'a été dans les siècles passés
1: J'allais dire, et c'est l'objectif de ce petit livre, c'est d'essayer d'entrer dans cette logique de Dieu. Il y a un moment donné, je l'utilise en parlant du combat spirituel... C'est une expression, le combat spirituel, qui est une expression un peu dure, c'est le cinquième jour. Oui, méditation
0: euh, sur les deux étendards, voilà. ça c'était Saint-Ignace. Ça c'était Saint-Ignace, et je
1: vous propose le combat spirituel. En fait, l'expression le, combat spirituel, euh, elle est un peu bizarre, ça donne un peu hein, une idée de Dark Vador euh, spirituelle, un peu, un peu étrange. Euh, en fait, j'ai voulu aborder ce thème-là en utilisant une expression que Lubac utilise beaucoup, c'est l'idée de rythme. Il y a un rythme. Et en fait, la vie du Christ, elle épouse un rythme. Et on est invité à entrer dans ce rythme. Et donc, quand mon histoire, quand nos histoires, l'histoire de notre humanité, nous paraît difficile à apprécier, à accueillir, quand on veut même l'effacer, la rejeter, et on peut le comprendre parce que c'est trop dur, parce que c'est trop lourd, en fait, Henri de Lubac pourrait nous aider à entrer dans ce rythme-là. Et ce rythme, c'est un rythme ternaire qui est celui du Christ Incarnation, mort, résurrection.
0: Et on s'attardera sur ce rythme dans la prochaine émission. Merci beaucoup, Père Emmanuel Decaux. Merci à, vous. à demain.
1: À demain.